0: Bienvenue sur le podcast Au Clair d'ADC pour la deuxième partie de notre entretien avec Nelly Rodi et Pierre-François Lelouette. Un peu sans transition, j'avais une autre question, un gros volet un peu fort qui est bien sûr le côté éco-responsable et sustainability qui occupe beaucoup, on va dire, les comportements aujourd'hui d'achat ou la demande. Euh, grosso modo, c'est une tendance forte ou une tendance superficielle, selon vous
1: ah Non, c'est complètement fondamental. Euh, la société a, change complètement. Les attentes de nos jeunes consommateurs sont... Euh, sont devenus euh, portés majoritairement euh, là-dessus. Alors, tout en faisant d'ailleurs des erreurs, parce qu'en même temps, lorsque les jeunes euh, s'affichent comme écologistes et qu'en même temps, ils ne vident pas leur poubelle, euh, ce qui est le bas euh, <rire> de, de cette démarche, euh, mais euh, nous, nous avons, Pierre-François en parlera mieux que moi, euh, mais nous avons une démarche même au sein de l'entreprise, car ça nous paraît plus que primordial, et nous essayons de faire passer tous ces messages auprès de nos clients aussi, et nous avons notre propre euh, politique inter-agence Nelly Roddy.
2: Oui, tout à fait. Mais ce qui est très beau, en fait, c'est que, comme à l'occasion de la sortie du livre de Nelly, on reçoit énormément de messages sur les réseaux sociaux. Euh, et il y a un des messages qui m'avait beaucoup marqué, qui était une femme qui disait, euh, j'ai découvert Nelly Roddy au milieu des années 80, c'est la première qui parlait d'écologie à l'époque, enfin qui vulgarisait cette question de l'écologie dans les industries créatives. Donc le mot développement durable, il est comme les tendances en oui. général de fond, il prend des mots différents au gré des décennies. Euh, mais euh, c'est vrai que cette, cette question-là nous a paru toujours euh, extrêmement euh, importante. Et euh, aujourd'hui. Euh, à la date de diffusion de votre, de votre podcast, ce sera annoncé. Nelly Rodi a, a été certifiée Bicorp. Et donc, euh, la certification Bicorp, vous le savez, est sans doute la certification la plus exigeante au niveau international sur les aspects environnementaux et les aspects euh, sociaux. C'est euh, le fruit d'un travail extrêmement important de l'ensemble de l'équipe, de tous les collaborateurs et les collaboratrices de Nelly Rodi euh, depuis euh, 18 mois maintenant. Donc, c'est pour nous une très grande fierté et en même temps un très gros challenge de devoir assumer ce statut euh, qui, euh, qui est en, en écho à, à notre raison d'être aujourd'hui inscrite dans nos statuts, euh, d'imaginer et de, de façonner ensemble l'avenir des industries créatives. Et pour façonner cet avenir, les questions liées euh, au développement durable, à l'impact environnemental, à l'impact social sont euh, évidemment essentielles.
0: Comment vous voyez la consommation justement de la mode euh, dans les prochaines euh années en fait. Euh, Mais,
2: bon, il y a un, un truc qui a beaucoup... Enfin, euh, il, il y a plusieurs euh, détonateurs euh, qui, qui ont fait que notre la, la consommation des produits de mode euh, a, a beaucoup évolué euh, ces dernières années et que tout ça va s'accélérer considérablement. Euh, le premier euh, grand détonateur, euh, ça a été euh, le... Euh, tout ce que l'on a connu sur la fast fashion. C'est euh, vrai que c est, c est, Zara, H&M, ces deux grands mastodontes ont transformé ces 20 dernières années entièrement le paysage de la distribution de mode. Un deuxième détonateur, ça a été l'ultra fast fashion qui, ces cinq dernières années, avec les Chines, les Temu, etc., a déversé sur notre pays, euh, et pas uniquement le nôtre, euh, sur la planète mode. Hein, je rappelle que Chine, c'est 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est-à-dire un géant absolument considérable euh, des, des milliards de, de produits dont on peut toujours se poser la question de la pertinence et de la nécessité. Euh, un autre détonateur, ça a été le boom de la seconde main. À l'inverse, euh, les Vinted, les vestiaires collectifs sur le très haut de gamme, hein, qui a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, montrent que... Euh, ben, il y a une autre économie de la mode qui se met en place, une autre manière de consommer, de revendre, de se réapproprier des produits... Et donc, qui vient encore plus poser la question pour les marques premium dont on parlait de euh, la singularité, la nécessité, la légitimité, pourquoi, la, quantité. la quantité, la qualité. Euh, pourquoi créer un produit de plus Pourquoi créer une marque de plus Je pense que c'est vraiment la première question que tout entrepreneur aujourd'hui doit se poser. Et il faut être extrêmement solide sur euh, le pourquoi, en fait. Et si c'est juste pour proposer une nouvelle esthétique, souvent, ça ne marche pas. Souvent, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment dépasser cette question-là.
1: Et je pense que ce n'est pas évident pour un chef d'entreprise de, de marcher avec ses collaborateurs dans cette, cette nouvelles euh, méthodologie, car euh, les collections, il faut bien sûr les réduire. Euh, bien sûr, il faut repenser nos jeans, qui sont les produits les plus polluants de la Terre. On, on en porte tous, nous sommes tous responsables. Euh, et on fait comment pour... Euh, continuer à développer nos entreprises et le chiffre d'affaires de l'entreprise quand on réduit les, la production. Euh, donc ce sont des challenges de, de société qui sont extrêmement importants aujourd'hui.
0: Et vous avez une vision justement internationale on a un petit peu d'avance, enfin, on n'est pas les premiers, parce que même en Europe, peut-être que la, la tendance éco-responsable émergeait plus avant en Allemagne ou dans les pays oui. scandinaves, mais on est quand même bien en avance. Oui,
2: et aujourd'hui, on est en avance, très clairement. La France est le premier marché de Vinted. La France, en tant que pays, a l'ambition d'être très en avance sur toutes les questions liées au développement durable et donc impose des législations qui sont elles-mêmes très, très en avance dur et très dures par rapport à d'autres pays européens mais au niveau européen lui-même, il y a en ce moment 16 textes qui vont, dans les cinq années qui viennent, impacter la mode. Donc, on voit bien qu'il y a une pression euh, sur toutes les questions liées au développement durable, qui est évidemment parfaitement légitime, mais qui va venir complexifier euh, un peu plus la manière d'opérer des marques de mode. Et si on ne s'intéresse pas à ces questions-là dès maintenant, je ne vois absolument pas comment on peut avoir un avenir.
0: Du coup, le fait qu'on est pressurisé, on le sent bien, hein, les, les, les marques premium, on va dire, émergentes, euh, sont, des fois, parfois euh, oui, euh, mais, sont parfois désemparées. Oui, elles sont parfois désemparées,
2: mais souvent, elles sont aussi des moteurs. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de marques activistes parmi les jeunes marques. Souvent, elles ont des engagements personnels qui se reflètent évidemment dans les engagements de leur marque, et elles maîtrisent assez bien toutes ces questions liées à la fabrication. Euh, aux matières, euh, etc. Donc, je, moi, je, je trouve que le, le, le message, il est plutôt très positif de la part de ces marques émergentes. On peut
0: espérer que la France sera même préparée et leader, quelque part mondial. Euh, oui, mais encore sujet. une
2: fois, elle l'est déjà. Sur les questions de traçabilité, notamment, les obligations légales de la loi AGEC euh, font qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui est très en avant sur toutes ces questions. Je peux vous assurer que quand on est en Corée, au Japon, ou dans beaucoup d'autres pays, on nous regarde avec des gros yeux. Et comme ces obligations vont aussi euh, se mettre en place pour ces marques qui souhaitent importer, enfin, exporter en France leurs produits, elles sont totalement désemparées. Alors que nous, on a déjà des solutions de traçabilité qui existent. Enfin, on a un écosystème qui est super fort dans le domaine. On a la caserne. Enfin, euh, on a Paris Good Fashion. On a les Fashion Green Days. Enfin, Il y a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui qui existent pour pouvoir s'informer dans le domaine du cuir. Il y a toutes ces rencontres annuelles qui sont aussi extrêmement passionnantes. Enfin, il y a, il y a, on, les, encore une fois, les entrepreneurs français sont ont très chanceux d'avoir accès à cette information, beaucoup plus que des, des, des myriades d'autres pays qui, pour le moment, sont très en retard.
0: Bon, du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour nos entrepreneurs qui aujourd'hui sont parfois, on va dire euh, okay. inquiets. Inquiets, euh, mais euh, et, la, et la tendance locale, c'est une tendance de fond également consommer oui. local.
2: Oui, et, et c'est une bonne chose, et ça peut être aussi un challenge parce que cette tendance locale, elle est mondiale. Donc le China First est extrêmement important au Japon, en Chine, euh, le Made in Japan est super important au Japon. Euh, donc, la, la fierté nationale, euh, qui, qui, on la voit euh, remonter dans l'ensemble des pays. Euh, et euh, c'est vrai que, que donc, c'est plus compliqué pour une marque française aujourd'hui d'exporter au Japon que ça ne l'était il y a 20 ans, parce qu'elle est en compétition avec des marques locales qui sont extrêmement puissantes, intéressantes, qui elles-mêmes ont des discours très forts. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est que euh, cette montée en puissance du Made in France, notamment, euh, aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a connue euh, tout au long de l'année 2022, euh, c'est dur, c'est très très dur. Les acteurs du Made in France sont des acteurs extrêmement engagés, extrêmement respectables, qui sont aujourd'hui confrontés à des difficultés immenses, parce que le marché, avec la baisse du pouvoir d'achat, ne peut pas toujours absorber euh, l'inflation, euh, des, des, de la fabrication, des matières premières, du transport, euh, dans les produits. Donc, tous vos entrepreneurs du Made in France sont sans doute confrontés à ces difficultés-là. Mais il faut leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Il faut leur dire que euh, c'est eux qui ont raison. L'inflation va se calmer, les choses vont se calmer. Euh, ça sera sans doute plus facile dans les années qui viennent. C'est toujours très difficile aujourd'hui, mais il ne faut vraiment pas désespérer. Il y a la question de la souveraineté nationale, et sans doute un des mots-clés de l'année 2024.
0: Merci beaucoup de partager ça avec nos auditeurs. Je trouve que c'est un message qui est extrêmement euh, plein d'encouragement de, et d'espoir. Euh on aurait envie de vous écouter encore pendant toujours pas pendant longtemps. Est-ce que les comment comment les jeunes marques interagissent avec euh, l'agence Nelly Rodi, c'est possible ou vos, vos clients sont plutôt on les imagine déjà un peu un peu plus grands, un peu plus établis Est-ce qu'il y a des moments où les, les jeunes les jeunes marques euh, viennent partager ou écouter euh, ce que votre vision euh, euh, transversale de la mode mondiale finalement Oui,
2: alors il plein il y a plein de manières en fait. Comment euh, Bon, D'abord, on est, nous tous, le management de Nelly Rodi, très à l'écoute de tout ce qui émerge. Donc, quand on nous contacte, en général, on prend toujours un café. Euh, si, si on a envie, si on a besoin, euh, voilà. Donc, il y a du one-to-one, -one, beaucoup qui peut se faire de cette manière-là. La deuxième chose, c'est que euh, du côté de nos conférences et de nos événements, vous savez qu'on en fait beaucoup chez Nelly Rodi. On a la chance d'occuper cet hôtel Chromo-du-Bourg qui se prête merveilleusement bien à des réceptions. Euh, nous avons toujours un petit quota de places qui sont réservées à des jeunes entrepreneurs ou à des étudiants. Euh, et on le communique sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà, il ne faut absolument pas hésiter à, à nous dire bah, « Moi, ce sujet m'intéresse, j'aimerais venir, euh, euh, je suis en train de lancer une marque, je n'ai pas les moyens d'eux. » Pas de problème, il y a un quota de places qui est réservé pour vous. Euh, la, la troisième chose, c'est qu'une euh, fois qu'on a grandi un petit peu et que parfois on a des sous, euh, Nelly Rodi fait beaucoup de missions qui sont financées pour des fonds d'investissement, par des fonds d'investissement, par des investisseurs, pour pouvoir justement aider euh, ces jeunes maisons à grandir, à avoir une vision plus claire de leur marque, de leurs consommateurs, de leurs clients, de leur chemin, euh, de leur ouais. direction. Et, euh, et donc c'est souvent très utile et on est très très souvent confronté à tout cela. Et puis la dernière euh, manière, c'est que nous-mêmes de temps en temps, mais c'est très rare encore une fois, parce qu'on a Très peu de dossiers qui, dans lesquels, on est prêt à aller jusque-là, mais nous investissons dans un certain nombre de d'entreprises euh, via une, un petit véhicule qui s'appelle Nelly Rodi Moneybox. Euh, donc, nous avons notamment été actionnaires de Michel et Augustin dès la création de Michel et Augustin, de la marque de cosmétiques Horace dès la création de Horace, euh, du label Études dès 2012. Donc, on, on a euh, comme ça des euh, pour pour envie et pour mission de, de soutenir en tant que business angel euh, un certain nombre d'acteurs des industries créatives, pour peu qu'ils soient innovants, pour peu qu'ils arrivent à apporter quelque chose qui les décale par rapport au marché et, et auquel nous pouvons croire.
0: Très bien, ben, c'est plein de, de, de choses. Je pense que nos auditeurs ne le savaient pas. Moi-même, je ne le savais pas. du voilà. tout Donc, Et puis, on plaisir. a
2: aussi des organisations professionnelles qui font appel à nous pour accompagner leurs leur jeunes entrepreneurs quand elles le souhaitent. Euh, ou, ou dans des domaines extrêmement divers, euh, dans des programmes collectifs. Euh, voilà.
0: Est-ce que Nelly, vous avez euh, des exemples de marques qui vous reviennent en tête ces dernières euh, années, qui ont été pour vous extrêmement, euh, extrêmement importantes dans la collaboration et dans l'histoire de l'agence Est-ce en fait qu'il y a des, des marques qui ont été pour vous euh, plus Bien. emblématiques ou des, des projets qui ont été forts
2: c'est très intéressant comme question parce qu'on nous la pose extrêmement souvent. est-ce qu'on travaille pour les plus belles marques du monde et que nous ne souhaitons pas oui. nous approprier le succès de ces marques avec lesquelles nous collaborons. Parce que nous ne sommes malgré tout qu'un petit élément de la machine. Donc c'est vrai que c'est qu'on enfin, ne oui. peut pas imaginer. C'est-à-dire une fois, que si on ne travaille pas chez Nelly Roddy et on a des accords de confidentialité qui sont extrêmement forts, on, on ne peut pas imaginer ce que l'on vit au quotidien. Donc on va pas... Je, on ne peut pas vous citer de marque, mais on peut vous dire qu'on travaille pour euh, trois des quatre grands groupes de luxe du monde. On travaille pour un palace parisien, on travaille pour le ou meilleur magasin.
1: La question était, euh, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, en fait Est-ce qu'il y a quelque chose Parce qu'il y, y a aussi des jeunes créateurs ou des créateurs maintenant vieillissants qui ont travaillé pour nous, avec nous, euh, euh, soit sur les cahiers de tendance, etc. Mais je n'ai pas envie d'en citer un plutôt qu'un autre. Euh, c'est un peu compliqué. Tu, tu, donc oui, c'est pour ça que j'ai pas
2: de. Alors après. On parce... fait 150 missions par an, pour vous donner une idée. Donc, euh, 150 missions fois 40 ans euh, d'existence, c'est des aventures incroyables oui. chaque semaine.
0: Alors ça, on ne peut pas le voir. Euh... Euh, à travers le micro, on ne peut pas l'entendre mais on, on voit vos yeux briller quand vous parlez des 150 clients et je pense qu'on on sent là euh, sur le plateau d'enregistrement combien vous êtes ému et souriant quand vous évoquez euh, euh, vos clients qui sont bien sûr plus que des clients et ça, ça se sent effectivement ça reprend aussi l'idée de ce livre où vous parlez d'aventure humaine et de partage et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important euh, à, à saluer finalement. Donc euh, OK, on ne spoile pas deux marques, mais on s'en fiche. Le principal, c'est effectivement tous ces échanges qui, qui, vous, qui nourrissent et qui font que bah, l'agence évolue avec son temps et avec les clients. Et dans, dans, la, dans la confiance, probablement, en tout cas, ça se ressent. Euh, justement, pour parler un petit peu du, du futur, il y a bien sûr, on a parlé des co-responsabilités. Vous avez déjà parlé, bien sûr, des nouvelles technologies à travers l'importance des réseaux sociaux pour émerger. Oui. Euh, Justement, euh, pour revenir à votre métier de, 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 de conseil, de tendance et de prospective, comment vous allez utiliser l'intelligence artificielle Alors, on
2: utilise déjà l'intelligence artificielle euh, depuis, euh, depuis maintenant de nombreuses années, en fait. La, la première fois qu'on a fait un test, et euh, que l'on a d'ailleurs publié dans un de nos cahiers de tendance, hein, dans le, le color intelligence, euh, c'était il y a trois ans maintenant, où on avait entraîné une intelligence artificielle à nous sortir des motifs. Euh, qui était extrêmement beau, euh, voilà, c'était génial. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, des motifs d'imprimer, des motifs d'imprimer, de, de, de vraiment, c'était euh, extrêmement créatif et extrêmement stimulant. Euh, et donc depuis trois ans, on a eu l'occasion d'utiliser. Euh, Beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, beaucoup de logiciels. Aujourd'hui, on utilise plus particulièrement, et nous sommes bêta-testeurs, pour un nouvel agrégateur de différentes intelligences artificielles, donc du texte-to-texte, du texte-to-image, du image-to-image, -image, etc. etc. Euh, dans, qui, qui nous permet de développer, notamment dans ce qu'il s'agit de l'image, euh, des styles d'image très différents puisque vous savez que notamment avec Midjourney, c'est un des sujets, c'est qu'on peut quand même reconnaître une image Midjourney, euh, souvent euh, parmi euh, plein, euh, plein d'images. Donc nous, on, on s'amuse beaucoup avec ça. Euh, ce sont des gains de productivité pour l'équipe qui sont absolument euh, considérables. Euh, c'est aussi euh, pour... Euh, c'est très étonnant, ça, ça permet de, 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 de temps en temps de pallier des lacunes de, de certaines compétences chez certains collaborateurs qui du coup performent vachement bien euh, dans des domaines encore une fois très différents. Ça, ça nous aide à faire des, des maquettes de visuels beaucoup plus rapidement, euh, ça nous aide à écrire des textes finalement pas si mal que ça pour des gens qui ne savent pas toujours très bien rédiger. Euh, extrêmement vite, Les ça, maquillages. ça nous aide à traduire très vite, ça nous aide effectivement à avoir des détails euh, pour certaines industries euh, que, que, que l'on souhaite avoir d'applications euh, notamment dans la beauté de manière beaucoup plus rapide avec de très jolis résultats. Donc, c'est un outil de plus, si vous voulez, parmi la palette d'outils euh, de, de Nelly Roddy qui, aujourd'hui, au quotidien, change la vie des équipes. La deuxième le deuxième travail que l'on fait, c'est avec l'École des Mines. Depuis maintenant un peu plus de 12 mois, on travaille sur un projet de, comment dire, de détection des tendances esthétiques grâce à l'intelligence artificielle. Le défi majeur, c'est de continuer à bien sentir l'air du temps. C'est un peu le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est de continuer à avoir les doigts dans la prise de continuer à démoder nos concurrents, de continuer à avoir cette longueur d'avance. Et ça, on ne l'a pas forcément grâce à l'intelligence artificielle. On l'a grâce à, au, au talent qui forme euh, euh, l'équipe, qui la constitue, qui euh, nous donne une partie de leur vie chaque jour pour, euh, pour le bien commun euh, qu'est Nelly Roddy. Voilà.
0: Il y aura toujours euh, la, la bonne vieille méthode, Nelly Roddy, où on, on met tout par terre, on étale tout et... Même dans son salon, vous racontez ça dans votre livre. Il y aura toujours ça, en fait. Il y aura, il y aura toujours un passage d'échange et.
1: Je crois qu'on continue toujours à découper un petit bout de papier, à faire des petits mots de bord. Qui à derrière les foutre en oui, intelligence. On, on, on peut les... faire les deux. On oui, peut avoir sur l'écran et euh... on peut continuer. Bah,
0: C'est pour ça que c'était très intéressant. Je vous remercie à euh, tous les deux parce qu'on arrive à presque à la fin de, de l'interview d'être ensemble parce qu'on voit bien que ben, pour parler du futur, il faut aussi prendre en compte ce qui a été euh, fait dans le passé et vous êtes euh, la preuve que ça fonctionne. Alors, j'avais une petite question un peu... Euh, un peu, un peu, pas un peu choc, mais pour avoir partagé la vie de beaucoup de marques, d'entrepreneurs et, et vu pas mal de business, même au-delà de, de, de ce que je vois chez ADC. Euh, vous faites partie, vous êtes un family business, pris 100% autonome Indépendant, oui. Indépendant, euh, vous travaillez euh, mère, fils, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est facile. Comment on fait pour euh, <rire> travailler ensemble, se préserver et en même temps arriver à... Alors, c'est peut-être moins le cas maintenant, vous n'êtes peut-être pas présente tous les jours, mais est-ce que ça a été facile Parce que moi, je, je vois plein de cas où ce n'est pas toujours facile. Est-ce que, est que vous arrivez à vous préserver quand même
1: euh, sans problème. Euh, moi, je dirais vraiment. Euh, dès, dès, dès que j'ai demandé à Pierre-François de venir prendre la direction de cette entreprise, euh, je savais, il, il, venait de, il était chez L'Oréal et il était marketing dans les secteurs beauté. Euh, et je savais qu'il était beaucoup plus fort que moi sur le plan euh, à la fois euh, finance, marketing, euh, digital euh, qui, euh, qui déjà arrivé. Donc euh, euh, j'ai demandé à Pierre-François de prendre toute cette partie et moi j'avais gardé la partie entre guillemets créative. Qu'est-ce que veut dire création aujourd'hui euh, et, et ce rôle, nous l'avons joué vraiment, il, il a respecté mon travail, j'ai respecté son travail. Et nous n'avons jamais eu la moindre discussion en vingt et quelques années. Il
0: n'y a pas de bon conseil pour ceux qui, pour, le, pour qui parfois c'est plus compliqué. Si,
2: il y en a un seul, c'est d'accepter de partager le pouvoir. C'est-à-dire que le, si d'emblée les sphères ne sont pas très claires, si euh, on n'a pas envie de partager fondamentalement le pouvoir euh, avec quelqu'un d'autre. Ça ne ne pas, pas le faire. Pas. <rire> Il faut pas rester tout seul. Et d'ailleurs, voilà. ça m'est
1: arrivé dans ma vie une fois où j'ai failli partager et je ne l'ai pas fait parce que j'ai senti qu'il ne fallait pas le faire. Donc euh, voilà, ça c'est fondamental.
0: Bah, c'est un très bon conseil. Euh, merci beaucoup. Euh, Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Euh, Comment vous sentez l'année 2024
1: Heureuse, bien sûr. <rire> Grand bonheur, heureux. Euh, un, un mot, de toute façon. Euh, nous y arriverons. Nous, nous y sommes arrivés par le passé. Nous y arriverons. Donc, euh, un mot, c'est oser. Allons-y et continuons. Merci beaucoup.
0: Et je vous laisse le mot de la fin, Pierre-François. Ah, mais c'est le même. Le même.
2: C'est exactement le même. C'est... Euh, Enfin, ce pas la première fois que euh, les industries créatives sont dans la tempête. Euh, ça ne nous empêche pas d'avancer. Euh, Nadi Rodi a encore fait de la croissance là en 2023, ce qui était vraiment pas gagné. Parce que vous savez que le monde des, des agences et du conseil a été très bousculé en 2023. Euh, on avait fait une très belle année 2022. Donc, nous, on est très... Euh, comment dire, positif. Ce sont des années de transformation, ce sont des années difficiles, ce sont des années parfois poussives, mais ce sont toujours des, des années extrêmement enrichissantes, extrêmement passionnantes, extrêmement euh, euh, positives sur tout ce point-là. Et puis, oser, l'anagramme est Eros. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, on se quitte sur ce mot de la fin. J'ai vraiment apprécié cet échange et je vous remercie. Je pense que tout le monde sera vraiment ravi de vous écouter.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.